0: Hej och välkommen till vår podd, ett gott exempel. Jag heter Daniel Loddamar och jag är 46 år gammal och jobbat som kock i över halva mitt liv. Under mina sista 10 år som kock så upplevde jag att vi producerar allt mer mat vilket också ledde till att mer mat hamnade i soptunnan. Frågan blir till slut omöjlig att undvika. Varför slänger vi så mycket mat? Jag slutade som kock men blev kvar i branschen i hoppas om att förändra den. Jag startade bolaget Generation Waste med en vision att förändra människors beteende minska matsynnet och i längden bidra till en bättre värld. Efter många år i restaurangbranschen har jag mött extremt många intressanta och nytänkande människor som har inspirerat mig till att värna om miljön och tänka nya banor. I denna podd vill jag lyfta fram dessa människor och deras resor i hopp om att de ska inspirera dig som lyssnar. I denna podcasten pratar vi ofta om att hållbarhet och pengar går hand i hand. Spenderar vi mindre pengar så det är det oftast bättre för klimatet och vice versa. Dagens gäst Hanna Olvenmark har i mångt och mycket byggt hela sin karriär runt detta påstående. Med konceptet Portionen under tian så har de hon delat med sig av klimat- och plånboksmarta recept i fem år och folk fullkomligt älskar det. Med över 150 000 följare på Instagram, flera medverkande i tv och radio och två släppta kokböcker så kan vi utan överdrift påstå att de har spelat en stor roll i kunskapsspridandet när det kommer till näringslära och kanske framförallt om hur maten påverkar vårt klimat. Vi säger välkommen till Hanna Olvermark och till er som lyssnar. God lyssning! Hej och välkommen ser vi till Hanna-Olvemark till podcasten Ett gott exempel. Tack. Du är ju kokboksförfattare och du är helt enkelt influencer och bloggare.
1: Mm.
0: Mm.
1: Och det är tist. Och
0: det är tist, ja. precis. Vilka situation det är tist. <laughs> ja. Hur är det läget med dig?
1: Jo men det är bra, jag ja. fick en jättehärlig promenad hit. det var väldigt skönt.
0: Ja. Ja. Är du laddad inför, inför hösten?
1: Ja, det är jag faktiskt. Jag har varit föräldraledig i våras framförallt. Och eh, om man driver eget företag så är inte det den enklaste e ekvationen. Eh, så att jag är jätteglad för att börja jobba mer igen. Mm. Så nu jobbar jag 50% och är väldigt peppad på höst generellt. Jag älskar hösten.
0: Härligt. Hur ser en arbetsdag eh, ut för dig och en arbetsvecka?
1: Ja men arbetsveckorna är så här, varannan vecka är jag bara två dagar. Och varannan vecka är jag bara tre dagar. Eh, och eh, dagarna är liksom lite allt möjligt. Men varje vecka spelar vi nu en podd. Jag och min kollega. vi har en kollega nu också. Och sen så är det att skapa recept, jag gör sådana här saker, i gäster i andras poddar. Vi eh, håller en kurs just nu så vi preppar för den, sen är det säkert någon föreläsning. Alltså det är väldigt, väldigt olika. Sen mm. spenderar jag många timmar, lite för många på Instagram också. Eh, så att det, det kanske inte sker på arbetstid att.
0: För det är en fråga som jag har här, vi har ju typ Eller vi jagar ju följare. Eller man, man vill ju jaga, liksom, få ut sitt budskap. Hur går man från att man har typ så här. 150 följare på Instagram till typ du 3 000 nästan. Hur, eller har du...
1: 150
0: 000. Oj oh,
1: shit, du får Det nej, alltså, nej, 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 nej men typ
0: alltså, 3 000 som, okay, som gillar. Ja, inte följare, som så här. ja jag hur?
1: förstår. Ja. Och jag vet inte. Alltså jag, jag kan typ inte svara på hur man ska göra. Jag har nog bara själv gått till vad är det jag vill förmedla. Och tryckt jättemycket på det. Um, och jag, det finns ju liksom säkert strategier för hur man kan bygga upp ett följerantal med antingen hur man så här hashtaggar, hur, när man postar, man är inne på andra. Men jag har bara sket i allt det, jag, bara, jag ska bara göra det här från mig. Och förhoppningsvis, gillar folk det så, så kommer det växa. Och gillar folk inte det så kanske jag inte ska ha det här som något jobb. Så att jag, har inte, jag har aldrig följt en enda strategi i hela mitt liv när det gäller att arbeta. Fan
0: gött. Du är det själv helt enkelt. Alltså det, mm. alltså det här vill jag göra. Och så ja. får det bara så här. Eh.
1: Ja, exakt. Och eh, det tog ganska. Alltså jag har haft portionen under tiden Har den 10 september funnits på Instagram exakt fem år. Och om jag liksom tittar tillbaka. Så, så var det ju ett år. Då hade jag kanske runt 1500 följare. Det tog typ ett år. Och sen så. Sen så var jag någonstans. Och då bara fick jag lite mer följare. Alltså om man är på tv-program och sånt där. Och sen är det artiklar. Så sådant är oftast väldigt effektivt för att liksom få fler att se igen. Men det är ändå... Alltså det tar tid. Jag tror inte man ska förringa tålamodet. Säger jag som är verkligen 0% tålamod. Men nu när jag tittar tillbaka kan jag ändå se att det gäller faktiskt att vara ganska konsekvent. Och jag upplever kanske att väldigt många vill göra allt på Instagram. Man håller sig inte inom det man är bra på utan man ska vara liksom lite här och lite där. Och det kan man nog zooma ut kring när man har fått en bas. Nu kan jag känna att jag kan zooma ut kring typ igår. Jag har PMS, det är skit jag skitjobbigt. Det hade jag nog inte lagt upp för fyra år sedan eh, faktiskt. För då hade jag... Kanske känt att det blir lite spretigt samtidigt som att jag inte ville dela med mig av det heller. Eh, utan jag tror att man ska faktiskt vara sjukt konsekvent. Vad är det jag vill förmedla? Och bara göra det igen och igen och igen och igen.
0: Men väver du in din, din familj? Och din så att, Är du liksom familjär på Instagram? Är du också så här personlig? Eller är du... Nu är det business och portionen är tio. Eller har du två olika konton? Nej, din?
1: jag har bara ett. Mm. Jag har, mitt privata ska ju alla in och följa, men jag accepterar ju ingen. Jag bara raderar från telefon mm. Så att jag har fått göra det helt privat. Eh, nej, i början var jag inte särskilt eh, privat eller personligen, så att säga. Eh, sen så har jag blivit det, liksom, allt eftersom. Men jag känner alltid att det är på mina villkor. Om jag kan ibland fråga. Vad önskar ni se mer av här? Och då är det ju alltid folk som vill se mer av min, min sambo eller min dotter. Och så där. och jag kan ju liksom, då kan jag sitta och skulle jag göra en analys. Och bara okej, okay, för få få fler att interagera så hade det varit bra att visa mer av dem. Men det gör jag bara om det känns bra för mig och för dem. Nu är det svårt att fråga min dotter. Det, det samtalet får vi ta sen när hon är äldre. Om jag ens är kvar på Instagram då, det vet jag inte. Till exempel när jag blev gravid för då... Ja, nu Hon är tio månader nu och när jag gick ut med det i maj 2019 så var det jättemånga som ville veta. För jag var inte ens officiellt i en re relation. Och jag var inte ens inofficiellt i en relation heller, utan det gick väldigt fort. Och många ville veta och det kom liksom folk som skrev till mig: Har du gjort det här själv? Kan du göra, ge tips i så fall? Och jag bara la locket på och bara: Det här är. Jag behöver inte svara på allt det här. Så att folk fick sitta med sin nyfikenhet. Mm. Ja, så att, och det tror jag är jätteviktigt Om man är ute på sociala medier Och sätter sin egen eh, sen Inte sin egen prägel men Att allt jag gör här känns faktiskt okej okay. mm. Sen är det självklart att jag ibland kan ångra Varför delar jag det där Men det är inte, liksom, det är inte stora saker jag ångrar Men sen är man
0: också att livet är ju Idag jobbar man ju och fritid Det går ju liksom ihop på något sätt mm. man är. Det blir liksom ett flyt, något lite flytande. Liksom. Verkligen.
1: Och jag tror heller inte att man ska ta på sig ansvaret. Jag kan, det här blir lite off-topic. Off Men igår när jag gick ut och sa att ja, jag har en skita, jag har röv-PMS. Alltså. Mm. Och det sa jag bara för att så här, det var verkligen så. och det var inte, Jag hade inte suttit ut en strategi. bara hm, Det är bra att visa olika sidor av livet. Utan det bara blev så. Mm. Och många var ju liksom superstöttande. Och, och det är jättefint. Man kan ju få väldigt mycket... Stöd också Men det var också ganska många som skrev Och vad bra att du visar det här Vi behöver se mer av baksidorna Eller bakom influencers och sådär Och jag bara, ja fast man orkar verkligen inte alltid Alltså när jag öppnar upp den kanalen Så får jag också väldigt mycket input mm. Och jag menar det är som att kanske någon är på jobbet Och bara, man ställer sig inte upp och bara Jag har skit av Utan man kanske bara går undan och vill vara för sig själv Och jag tror att det, jag har lärt mig väldigt mycket Alltså jag har blivit en bättre vad ska man säga, konsument av Instagram sedan jag själv fick det här jobbet. Mm. För att om jag ser ett perfekt liv så vet jag. Men det är inte alltid perfekt. Men det är heller inte allas uppgift att visa allt. Nej. Utan jag tror att man ska vara lite. Man ska inte förvänta sig att se alla delar av livet på ett Instagramkonto.
0: Ja,
1: sant. Så ja, liten parentes. Men det här är ju. Det är, det, är ett, det är ett intressant yrke mm. att vara offentlig faktiskt. Och också offentlig är det att förut kanske du läste om någon på en skvalletidning eller såg på tv. Men du kunde inte kontakta personen. Idag tar det, jag tror inte ens folk tänker allt innan de sitter där och bara skriver någonting. Vilket är skitfint också för man får ju jättemycket fin feedback och sådär. Mm. Men jag kan känna ibland att det känns extremt nära. Och när jag känner så då brukar jag alltid, så här, nu tar vi två dagar off härifrån. Ja, så.
0: Men om man tänker så här, vi backar lite, där du är ju utbildad dietist, Aha. du har en bachelor, ja. och, är en låt... master. och en master,
1: fast inte i dietetik utan i eh, eh, entreprenörskap.
0: Så är det. Mm. Ja, det, du gick på Chalmers entreprenörskola, var mm. ja. det så, hur kom det sig att du kom in på, jag vet inte hur du läser dietik, men hur kom ni in, varför var du att plugga på Chalmers entreprenörskola?
1: Jag läste till dietist och gick ut 2011 och under den perioden så fick jag möjlighet att jag, jag kommer från en jag måste säga inte en entreprenörsfamilj men min morfar är entreprenör och jag har nog alltid blivit så här tyckt att det är väldigt härligt att höra honom prata om sitt jobb. För han har aldrig pratat om att det är jobbigt att jobba och längta till pensionen. Och nu är han ju pensionär. Han är, är ung min morfar. Han är bara 70 år. Eh, och eh, nu är han ju pensionär med massa projekt. Eh, men det, jag, jag bara gillade att höra hur han snackade. Så att när jag blev det detist, eller pluggade till det detist. Vad jobbade morfar med? Han har drivit, alltså det är ganska roligt om man tänker klimatarbetet. Han har varit... Eh, Eh, tagit in Burger King som franchise i Sverige. Han har drivit förverkeriföretag. Eh, han har eh, också startat ett, ett schemaläggningsföretag som heter Time Edit. Och det är ju det Chalmers, alltså nästan alla universitet mm. arbetar med ah, idag. Eh, vilket jag gjorde faktiskt, en sväng in på det företaget efter Chalmers och bara, no no det här är inte min grej. Men, men under utbildningen till dietist så pratade många man kan man kan jobba kliniskt, man kan jobba i primärvården, du kan jobba som egenföretagare. Och det kom aldrig något exempel på egenföretagare. Alltså de sa typ att man kan jobba som, jag, jag, jag gillade den tanken, men såg inte ett exempel på det. Och sen var det en tjej som heter Anna Hamilton och en kille som heter Karl johan Peel som startade ett, en hemsida som hette Matvett. Därför liksom på ett pedagogiskt och väldigt vetenskapligt och Eh, informativt sätt visa hur kan vi käka bra. För det fanns en lucka på det. Eh, på nätet då. Liksom, att lära egentligen konsumenter eller individpersoner. Eh, och då sökte de folk sen när de ville göra den större. Och då blev jag kom med på det. Och sen så drev vi något stycke som drev den här sidan matvett. Och där skapade jag en liten sajt som jag kallade eh. billig Billigmat. Och gjorde recept då som jag kallade portionen under tio. Men vi var väldigt många det tills det där. Vi var fem stycken och vi... Så det var,
0: det var där idén började. Ja det verkligen.
1: Där. För jag var själv liksom intresserad av vegetarisk mat. Var vegetarian, jag var tonåring. Men fick ganska mycket näringsbrister. För att jag inte hade kunskapen. Och sen så... Var det det
0: som gjorde att du, när du kände att du fick näringsbrist. Var det det som gjorde att du... Nu vill jag lära mig mer, jag måste få mer... För det är väl lite grann det som är ett problem när man går över till vegetarisk mat och vegan. Att man kanske inte har kunskapen riktigt. Ja, när man
1: det kan absolut vara ett problem. Eh, sen ska man också lägga till att det kan definitivt vara ett problem även om man inte äter vegetarisk och vegansk kost. Mm. Jag kan känna ibland att den debatten är lite för enkelspårig eller den diskussionen. Att, eh, men om man ser överlag så äter inte svenskan jättebra. Mm. Eh, så att, men eh, jag var nog generellt intresserad av hälsa och människor. Alltså det är ju så, så vaga liksom intressen egentligen. Jag tränade väldigt mycket och var, var väldigt intresserad av löpning och så Men nu ska vi se vad. Vi
0: var på tillbaka till matvätt mat, vet och på en i den där.
1: Så, så när jag gick ut så som det så blev det ju att jag fick ett jobb på sjukhus. Eh, vilket eh, var jättebra att få komma ut i det. Men jag kände nog ganska snabbt att. Oj, det här är nog inte för mig. Alltså man kan ju, när man har pluggat då kan man ha väldigt mycket. Jag upplevde i alla fall plugtiden som fantastiskt rolig, man träffar mycket roligt folk, man får lära sig saker och man har också en hög tilltro till livet efter. När jag sen börjar jobba då ska jag liksom bli den personen som jag ska fortsätta vara. Och jag fick bara som en kall dusch och bara, jag trivs inte alls i det här. Och har jag valt helt fel har jag valt tre år på någonting som inte passar mig. Så jag bodde då i Eklanda, hyrde äh, ett hus av min morfar för att han hade liksom ett litet annex på sin tomt. Och pendlade till Borås eh, och jobbade på Borås sjukhus. Och bara kände till slut att jag, jag typ jag tror att jag dör om jag fortsätter så här. Alltså verkligen, det var som att jag bara, ska jag, ska jag hålla på så här? Jag har jobbat då i ett år, ska jag göra det här i 40 år till? Ja men då kommer jag låta som vissa gör på det sjukhuset, sjukt bittra. Mm. Eh, och så fick jag, eh, eh, sen fanns det jättemycket delar i sjukhusarbetet som är fantastiskt. Men det kanske, det, jag tror inte att det alltid är en bra miljö. Man är extremt vill vara väldigt kreativ, ha väldigt mycket svängrum och inte vara. Liksom, det är mycket tid som ska passas. Man kan inte bara göra hur man vill. Det är liksom rimligt när man håller på med en patient, att det kan bara balla ur totalt. Eh, och jag behöver mycket svängrum för att annars känner jag mig väldigt instängd. Eh, så...
0: En liten pass just där. Vi, hade, vi pratade med Sofia Björlsson, som är kökschef på Frå ja, eh, förra åken. Och hon har också sagt att många trökjobb innan när man satt tillbaka och då var klockan för under ja. klockan så håller jag två timmar kvar till lunch här men när man gör någonting som är helt roligt och man brinner för det då mm. eh, då bara lossnar det liksom att, 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 att man känner att ja tiden går så fort är, liksom. jag inte kan med verkligen titta vad är jobb vad fan vill jag göra liksom?
1: ja och framförallt så kände jag nog ja, tiden gick sjukt fort på sjukhuset man hinner inte med alls det man vill liksom och, ja, jag och han i alla fall hade väldigt, liksom, eh, det också väldigt, jag tyckte det var väldigt jobbigt att känna att jag aldrig var tillräckligt för de människorna som var sjuka. Och det tror jag att alla inom vården kan nästan relatera till. Eh, så. Men, men jag kände snarare att när jag åkte hem från, från jobbet att jag bara, jag vill, jag vill inte vakna imorgon. Så kände jag till slut. Och bara, det är inte bra, det är inte ett bra tecken när man känner så för sitt jobb. Och jag var inte utbränd eller så där, eh, Men jag kom definitivt in i en depression som jag är så tacksam för idag för den, det var faktiskt inte det var inte mig det var fel på om man ska säga så utan det var situationen som inte var bra för mig eh, så att, eh, i psykologarbete så insåg jag att jag eh, jag är faktiskt på fel plats så eh, och hade bara av en det var ganska kul för en kollega där då på sjukhuset det var liksom den barskaste det när jag var livrädd för henne i början hon var liksom så knackar man hennes dörr som var hon så ja Eh, och så kom jag in och liksom bara ville ha lite rådgivning kring någon patient. Men hon och jag åkte buss ihop varje, eh, varje, varje liksom dag. För vi bodde både i Göteborg. Och så började vi prata och hon hade en dröm om att typ öppna någon grej kurs i Spanien. Så hon och jag drog till ett sånt här, till Venture Cup. Ju ett, 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 en affärsplaneringstävling. Mm. Och där mötte jag, så sa jag bara, men jag är dietist och jag tycker att det här är så spännande. Och då var det någon som bara, men du det finns en dietist inne på Chalmers entreprenörskola. Kan du inte ta numret till henne? Och jag, så jag har liksom skrev ett mejl till henne. Jag ringde henne inte. Och bara, det finns en dietist som har kommit in på den skolan. Jag kanske har en chans. Och så sökte jag till det och kom in. Så det var så roligt att jag fick med mig den här personen som jag var mest rädd för av kollegorna. Och hon, var så här, hon, skrev något, hon skrev något intyg att den här, men vi ville ville både utveckla mycket. Och hon peppade mig verkligen till att söka den här utbildningen.
0: Så då du, du ja. läste den i, i två år?
1: Mm. Ja. Så i två år jobbade jag som dietist och sen så läste jag den i två år och bara pausade allt mitt matstänk. Jag var mm. så här, jag kanske ska bli jag vet inte, jobba som någon typ affärsutvecklare på något stort bolag Alltså inte min grej överhuvudtaget. Men om det är ju så, då får jag börja om igen och liksom bara, men okej, vem är jag i det här? Och det som var så himla häftigt med att gå på entreprenörsskolan det var liksom inte föreläsningen jag tar med mig utan det var det här drivet människorna hade. Som jag inte kände från det i Alltså folk var drivna där med, men jag kunde nog känna mig lite så här. Jag ska inte säga som en, inte som en outsider. Men jag, jag bara såg en annan framtid framför mig. Än att sitta på sjukhus. Eh, och här var det bara människor som bara, Man gick bara lockor liksom. Jag hade någon konstig idé med någon. Jag bara du jag vill bolla det här. dykt man in och bara gjorde någon, liksom, någon, någon grej på tavlan. Och bara okej okay, vi kanske inte gör något av det här. Men kul timma. Nu har vi i alla fall pratat om det. Mm. Typ. Eh, och det var så hela tiden. Så det här gänget också. De här Att få träffa likasinnade. Jag hade nog inte förstått hur viktigt det var. Och det här är ju människor som jag absolut har kontakt med idag. Och idag jobbar jag även med en, 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 min bästa kompis från den utbildningen. Men så att jag pausade matvet. Jag, liksom bara, jag kom inte hinna det också. För vi fick ju inte in en krona på det. Alltså just den här vikten av en hållbar affärsidé är ju också när man kan leva på det i viss mån. Och vi, det här var bara, vi gav ut. Hur mycket material som användes, hej, vill av det tister på sin arbetsplats? För det tister inte sitt sitta och göra sådant material. Eh, som, så folk bara liksom, använder det, vilket ju var bra. Men det, det funkar ju inte eh, i längden att, att, det, att det är så. Eh, men så var det faktiskt någon som sa till mig när, vi, när, jag, som bara, du, när du pratar om mat så blir du bara lyser. Och jag hade nog inte riktigt tänkt på det själv. Jag bara, aha. Okej, okay, om jag tar med mig den här kommentaren får vi se vad den landar sen. Och sen när jag var färdig på Chalmers så var jag ju liksom ännu mer förvirrad än innan. Då hade jag en detistutbildning som grund men master i entreprenörskap. Jag kan säga att den kombinationen var inte direkt så att storbolagen bara längtade efter den utan de bara, de ska ha ingenjörer eller jurister och sådär. Så då snappade min morfar upp mig bara, du kan få börja jobba på time edit. Och jag bara, Okej, okay, jag behöver pengar. <laughs> så, så då började jag jobba där. Men då ringde Nyhetsmorgon och undrade om jag ville vara med till tv och laga mat. Och det var ju... Eh, eh, inte alls vad jag hade förväntat mig. Men det fanns en gammal artikel med mig om billig mat. Som, som rankar väldigt högt på DN. När man sökte på billig mat och dietist. Så jag åkte faktiskt till Nyhetsmorgon och laga mat. Till hade, fyra uppe i toppen. Ja, Och det är liksom är... Det är svårt att komma in där. Så att jag, det är någon, det är här det kan ju bli så, här. Det var menat det där. För hade jag inte fått det i samtalet. Så kanske jag inte hade startat upp portionen i tiden. Och i det då. Så, var
0: det? var, det? Det var
1: 2015. 2015. Så det är ja. fem år sedan. Och i det så när jag sa det till mina vänner. Jag ska åka dit. Och de bara. Men då måste du ha en hemsida. Du kan inte ställa dig en Och så ska folk se det. Och vad ska de ta vägen sen då? Matvett finns ju inte kvar. Så då satte jag upp en, bara en enkel blogg. Och bara döna på några recept. Uh, och sen så så den sen vägen.
0: jag vill backa lite det du sa förut med, med att hamna i en miljö som är kreativ och man möter andra människor så som är idéer vi sitter här, det har vi inte sagt i podden men vi sitter på som förut framtidens företag nu heter det Founders loft på mm. Kjellmersområdet på Landala och här är bara startups vi är 12-15 olika bolag som jobbar med olika startup-idéer mm. och det blir en miljö som blir det är ju här man får energi. Liksom. Mm. Ofta när man pratar om affärsidéer. Jag har typ att ta 40 affärsidéer i mitt liv liksom. och så bara, bara, ah, men det går aldrig. och ska du jag göra det? För, för det och det kommer inte funka, skulle du ställa det rätt. En att möta, jobba i miljö. Fan, vad kul, och intressant. Hur gör du det här? Hur har du tänkt det här? Ja. Och testa och lägga till det här. Alltså, då blir man ju det som tar den framåt. Verkligen. Jag alltså att, att jobba med. Jag kan ta liknande också till, till olika restauranger. Jag kom till Sjömagasinet när jag var typ 21 år gammal och första gången han kom in en på en gång kropp det var att alla var fram det alla vill bli bäst liksom. mm. och såna miljöer blir ju så otroligt bara det är som en jävla
1: Ja men det var en motor som äh, motor som bara, bara, ja.
0: bara vru så där liksom. Ja. Så, men okej okay, men nu, nu då påtonen i 10:an och hur då startar du nu startar jag bolag liksom nu drar jag en enskild firma eller startar jag, hur Nej nej,
1: nej jag startar bara ett Instagram -konto och en blogg. Okay, yeah, så där yeah. var jag då och 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 jag lägger verkligen all min fritid på det här. Ja, jag gjorde så mycket mat. Alltså det var helt sjukt. Jag skulle bara liksom eh, lägga upp recept och, och, och sådär. Och så jobbade jag ju fortfarande på TimeEdit då. Och insåg ju liksom, alltså det är ju då man ska vara med. Det är ett schemaläggningsföretag och jag skulle var säljare, alltså jag kan inte ens typ öppna en dator utan att få panik, så att det det var såhär, jag är glad att jag provade det men det var också bara såhär, det här är så fel för mig, men min morfar var väl lite såhär, närmade sig pensionsåldern, min lillebror och jag fick, min lillebror blev vd och jag fick frågan om jag skulle liksom också på något sätt ta en lite mera större ansvar och jag bara, som tur hade så självbevarens drift, så bara, tack men jag kan inte det och han supportade verkligen den klartiska portionen i tian. För då hade det gått kanske typ två år. Eh, och i en vandring i Nepal. Som har varit en av mina stora drömmar att få göra. Så bara kände jag att Jag måste. Jag måste ta det klivet. För jag kan inte ha ett intresse nu som upptar ungefär all min tid. Nu är jag tillbaka på samma sätt som matvett. Det tar jättemycket tid. Jag tjänar inga pengar på det. Eh, och jag ser någon framtid. Men jag kan ju inte lägga så mycket tid på det nu. Så då sparade jag ihop ett kapital. För att kunna var egen, alltså arbetslös men jobba med en idé typ för att kunna klara med ett halvår.
0: Under den tiden som du sa, det gick nästan tåg, började du samla på recept och bara samla, har du någon form av många kockar har ju liksom en, en receptsamling började du liksom skapa dina egna recept redan då så du hade en meny bank eller att du hade receptbank? Eller? Nej jag la ju
1: bara upp, jag hade ju hemsidan. Så jag okay. la ju bara upp hela tiden. Och det var ju, jag hade Instagram Instagramkontot. Och jag liksom, jag, jag, jag körde egentligen det jag gör nu. Fast det är väldigt mycket mindre skala. Och att jag inte fick en krona för det mm. egentligen. Eh, men sen började jag få lite föreläsningsförfrågningar. Jag fick något liksom Instagram Instagramuppdrag. Eh, och jag... Men jag vet inte vad jag ska tjäna pengar på och det här är också intressant att man kommer från då, entreprenörsskolan som är så här: affärsplan man står inför folk och bara hur ska du tjäna pengar hade jag gått in i ett sånt rum så hade de bara sågat mig med fotknölarna alltså, jag, jag har en hemsida jag vet inte, jag kanske kan få annonsintäkter eller jag föreläser väl lite alltså, det, det fanns så himla mycket frågetecken på intäktsbiten, men det har faktiskt löst sig för det, ibland tror jag inte på att måla upp alla problemen i för, på förhand det kanske är en skillnad om du ska ha en superteknisk innovation. Där du måste ha massa miljoner i investeringskapital. men ska du bara vara liksom en enskild... Alltså man kan ju se det som att vara eh, frilans på ett sätt. Det, du behöver få kontakter och du behöver komma ut med det du vill komma ut med. Och pengarna kommer någonstans. Mm. Eh, och jag fick ett sånt otroligt... Det var, jag fick faktiskt pengar också av eh, organisationen IT. Eh, för jag, det fanns Min, eh, min pappa sambo eh, Ska du inte söka det här Typ någon hållbar grej Jag bara, kommer aldrig vinna de pengarna Men jag bara tog, svepte typ fem Cola Zero en kväll Och bara <skriva> skrev ner vad jag, vad jag ville göra Och sen några månader senare så fick jag liksom Ett eh, telefonsamtal att jag var En av finalisterna Och den andra var någon typ Innovation kring jord från Norge. Alltså, innovation. Och jag har sagt, jag innovation. Jag kommer aldrig vinna det här. Och så åkte jag till eh, Stockholm och vann hela den här jävla tävlingen och fick 100 000. Jag var klar jag var ett tag till. <laughs> um, så det var kul. Gunil Stordalen och Johan Rockström som har skrivit under det diplomet och har varit två av mina så här stora förebilder kring, eh, kring klimatet. Jag har lyssnat på det sommarpratet så många gånger. Och det gick liksom så här: På något sätt så är det också så här. Inte, jag ska inte säga att cirkeln sluts. För det har den verkligen inte gjort. Men det känns bara så här, Ja men jag började typ med att lyssna på dem. Eller en stor del av det. Och nu har de ändå skrivit sina mm -hmm. signaturer. Ja, det är
0: helt hettigt. Ja. Men är det inte det som du säger? Man måste fan tro på sig själv. Och jag tänker att det är så jävla många som är så rädda för att misslyckas. Alltså skicka in ansökningar. Och... Ja. Jag har fått massa nej på mina så här, Jag vi, alltså, man får mycket nej man får, men man får inte ge sig det bara om att fortsätta och kötta liksom.
1: ja och jag tror sätt. verkligen och jag tror också att man eh, man ska inte måla upp alla problem innan man har kommit eh, kring allt vad det är man kan ju vara väldigt orolig men för mig hjälper det verkligen vad är det värsta som kan hända alltså det värsta som kan hända är att jag inte får pengar till hyran Om ja, men då hyrar jag ut min lägenhet jag har en lägenhet och det kommer lösa sig och om det här om det här är liksom worst case scenario, då alltså har ingenting att gnälla över faktiskt. Jag kommer alltid få mat på något sätt. Jag är ändå bra på att laga och mat. Eh, så, eh, och alla typ stöttade mig också runt. Så att jag tror att det, det är verkligen viktigt att våga, våga göra det man liksom känner att man vill göra. Och samtidigt också våga stänga ner någonting om det här inte funkar. Hade det inte funkat, så hade det inte funkat. Då behöver man inte... Så här bångstidigt kämpa och, kämpa och kämpa och kämpa för mig är det väldigt viktigt att få lite positiv reward kontinuerligt det kan inte vara stora saker men det kan vara som idag fick jag ett meddelande när jag vaknade eller såg liksom en person som bara jag älskar ju podd, jag har precis fått cancer, den här podden är typ min chans då, då får jag slappna av från den ett mm. litet tag och bara fan vad fint, men det är klart vi ska till avsnitt
0: många kockar som, jag tänker bara så här jag har ju massa recept hemma som jag har samlat på mig 25 år ja. liksom. men att göra en kokbok och göra recept, det tar ju tid liksom ja. eh, vad har du för råd liksom, när man, om man vill göra en kokbok och hur tänkte du om vi backar lite när du alltså när du börjar när fick du idén att göra kokboken och hur, hur gick liksom tankarna och arbetet?
1: Amen, jag fick idén ändå ganska tidigt. Tror jag. Alltså jag tror att många kan ha en dröm, jag ska skriva en bok. Så här. Men jag hade kanske inte riktigt den drömmen. Men jag kontaktade faktiskt ett gäng, ett av de stora förlagen. Och då var jag ganska tidig ändå. Det hade jag haft hemskt i kanske två år. Och då så sa den personen att folk som vill äta billigt lägger inte pengar på en kockbok sånt till mig då. Och det var liksom en av de stora cookbooks i Sverige. Jag bara, Nähä. men sen så var hon så liksom, att jag går in på en hemsida där jag tycker ändå att du verkar ha någonting återkom med ett förslag. Men det var som att hennes kommentar dödade mig lite. Jag blev typ lite sur på henne tror jag. Och var lite så här men så, och jag kanske också kände att jag behöver mer tid på mig. Det var inte så att jag hade samlat Alltså jag hade ju massor av recept på hemsidan så det blev ju en samling. Men jag kände att det här får marineras lite. Och sen så jag återkom aldrig med ett förslag till henne. Eh, sen fick jag under loppet av samma vecka hörde både bonjer och Ordfront eh, avsätt mig.
0: För du skicka efter
1: fler? Alltså, nej, 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 de hörde av sig. Aha, okay. och jag fick mm. även för, då, då hade jag börjat synas mer och sådär så jag träffade faktiskt och det var även lite mindre förlag som hörde av sig men så träffade jag Bonnier och Ordfront på samma dag och kände bara Ordfront är det förlaget jag ska göra med för de, vi rimmar så himla mycket mer värderingsmässigt det var viktigt för mig jag gör väldigt mycket i mitt arbete, väldigt mycket känsla jag känner efter, känns det här bra ja då kör vi, nej det är något som ska jag vet inte vad vi avvaktar så att eh, Så när
0: ni var spånade var idén Alltså portionen i tian Veckomenyer Alltså du fick ändå visa ett koncept Att det här är vad jag tänker
1: Ja och det var kanske det också som gjorde att Jag, jag vill absolut inte prata illa om liksom andra förlag på något sätt Men jag kände så här jag vill göra min kokbok eh, Och när jag pratade Till exempel med Bonnie så var det så här. Vi tänker att du kan göra det här Och jag bara, men vänta nu, det är inte exakt det här jag gör Jag är ju bra på exakt det här och när jag kom till ordfronten, vad vill jag för bok? Jag bara, det här. De bara, okej, okay, bra. Så här. Och så sa jag, jag måste fundera lite på, på, på det här. Det var roligt också, för jag hade faktiskt skrivit ut en liten... Jag gjorde, ibland gör jag sådana här moodboards. I form av, typ, så här, vad vill jag få in mer under mitt år? Så hade jag gjort en sån inför det året. Och så hade jag klippt ut en liten bok som heter... Om ja, den heter rätt ur jorden eller ut ur jorden. En liten, en liten liksom bara. För jag bara, typ, det här sitter ju med mat att göra. Jag klistrar upp det. Bland annat med alla de andra grejerna på kylskåpet. Och sen precis när jag ska gå därifrån från Nordfrån. Då tar han en bok från hyllan. Han bara, här har du en bok. Och så är det den boken som du pratar om affirmationen. Mm. Som jag bara hade haft och sett varje... Dag, liksom. Det var
0: bara en sån match ja, Och
1: jag var det här är sjukt Alltså så här. Men eh, så gick jag Och började Det tog ju liksom lite tag, ett lite tag Innan jag exakt nailade ner Vad är det jag vill Exakt vad vill jag få med i den här boken men jag ville få med mitt tänk. Och mitt tänk är ju det jag kallar liksom stay cheap. Och det innebär ju att äta viss typ av livsmedel, framförallt. Säsong. Äta mycket ballväxter. Spannmål. Man behöver inte ha sju miljarder krydder utan några krydder. Och sen så varierar man det här på olika sätt. Och sen lite tankar om att minska svinnet. Ta med matlåda. Sätta upp ett mål för en dröm. Och sådär. Och sen då de här recepten. Men jag... Jag har, ju inte gjort, jag har ju gjort boken på ett sätt själv, men jag har också haft ett team. Och jag tror att teamet är väldigt, väldigt viktigt.
0: Och de kommer från förlaget då? Det är de ja, som, de är...
1: kopplar på mig med redaktör, de kopplar på mig med en formgivare, en fotograf. Och tillsammans har vi skapat den här boken. Men det har varit, de var också så jäkla bra, bara men jag måste bara få mer bild av dig, vem är du? Så fick jag liksom typ så här. de bara gick in på mitt Instagramkonto och skickade, skickade bilder och de var okej, okay, nu börjar jag förstå. Mm. Så att jag har jobbat med så jäkla bra människor. Och min egen tanke om den här boken var ju inte att, alltså jag, jag har, no, har nog någonstans, jag är absolut en bokperson själv, jag älskar att sitta och bläddra böcker, men jag har tänkt att nu finns så mycket digitalt, varför ska man gå till en bok? Men det är en annan sak att sitta slutet, upplevde jag själv. Och boken har ju eh, den sålde, var ju den bäst säljande kokboken 2018 2019 Det är, måste det bli, det är 2020
0: nu, ja, 2019 Taget. Så det är så här. Jag kan bli ja. lite
1: så här: också till den här personen då som sa Ja men Folk som äter billig mat lägger inte pengar på en kokbok Det var bara så här, det var hennes författade mening För det kanske har varit så Men så, så kommer kanske jag att presentera det här på ett nytt sätt Det är inte studentkokboken utan bilder Utan vi har sjukt mycket tid på att göra den är lite snygg, liksom. Eh, så att också i det här när vi pratar om. Eh,
0: och hur långt tog det från Ax till Limpa? Man alltså fram hela.
1: Jag skrev kontraktet i mars och den kom ut i december. Så att jag skrev den på ett halvår ungefär. Eh, och, och det, alltså jag är.
0: Jag... Får man inte typ men nu får du ett litet så här. Får man lite pengar för det, tiden måste du ändå
1: när man mm. får dem faktiskt när den är inskickad får man förskottet. Så att, eh, bo jag har ju jag har ju kommit ut med en tillbok. Jag har så, inte... så Du gör
0: alltså, du gör hela kopboken i sett? Mm. Och när den är sortsätt klar då får du Betalt.
1: När den har skickats till tryckt då får jag en viss peng okay. och sen så kommer, jag har fortfarande inte sett merparten av de här pengarna Nej. jag vet typ inte mycket om <laughs> alltså så här, det är liksom eh... men jag ser det
0: ser ut i du får någon form av royalties per boken. ja,
1: precis eh, och det här kan man ju förhandla och sådär såklart och säkert när man kan få pengarna och så för det är faktiskt så att man tänker kanske att man får pengarna när du, du som konsument går och köper boken, ja men vad gött, nu stöttar jag den här Personen. Och det gör man ju på ett sätt. Men kanske de pengarna kanske kommer in typ ett och ett halvt år senare.
0: När jag läser den här kokböcker så är det också det här med att klimatberäkna någonting. Mm. Uh, och hur kom du i kontakt med, jag vet att du samarbetar med, med, med Carbon Cloud mm. och lite med rice hur, var, hur kom du i kontakt med, varför ville du göra det?
1: Jag... Jag har eh, själv tyckt att det är lite svårt att få en uppfattning som, alltså som individ så ska vi ha koll på så himla mycket eh, och jag bestämde mig ganska snabbt för att ja, men jag ska hålla måltiderna under 0,5 kilo koldioxidekvivalenter per portion eh, eftersom att det är ett mål kan man väl säga som WWF har satt upp för att vi ska klara 1,5 graders målet. Eller som uppvärmning. Och det här då gäller för maten och huvudmåltiderna. Vi har ju också lite utrymme för frukost och mellanmål. Men. men och då vill jag egentligen bara liksom visa det på det sättet. Att det här är så, så lite. Och jag själv kan ju inte liksom sitta i och räkna ut i huvudet. Och det tror jag absolut inte är meningen att vi individer ska bli så här. Att vi ska gå runt och räkna på allting. Det är ett helt övermäktigt en övermäktig förväntan. Men om vi kan visa tydligt det till exempel Carbon Cloud gör att den här måltiden är så här har du kött kommer den nog ligga runt 2 kilo har du typ linser istället så blir det under 0,5. Alltså det, det blir det om man inte har väldigt mycket mejeriprodukter eller sådär. Så det är egentligen bara för att, för att vara tydlig med det. Mm. Så att, och det ser man ju att fler gör. Alltså det är ju de recepten på ika Klimatberäknar man ju också. Det kommer mer ut på restauranger och sådär. Men jag tror att det behöver vara tydligt för folk mm. faktiskt.
0: Tror du inte också det här med. Det värmer mycket för närodlat och säsong. Att man, att man äter säsongsanpassat. Men jag då som jobbat som kock i över 25 år. Har jobbat att odla nu. Typ sen jag, nu liksom. mm. nu börjar jag förstå. Men shit är ju här. Den här säsongen för grönkål och nu kan mm. man odla det här. Och, och det känns som att det också blir ett större... Vi odlar ju mer och vi blir mer så här intresserade av hur man odlar saker och ting. Men jag tror också att Aj. jag läste så sent som för något år sedan att det här med avokado till exempel. Det kräver ju sjukt mycket avokado. Mm. För att få fram ens odla avokado. Eller mm. som ris till exempel i mm. enorma vattenmängder. Mm. Och på det så ska det liksom då flygas till oss då. Och vi ska... Bunkar upp en massa avokado. Och jag har jobbat lite grann i eller, samarbete med Mika För det slängs ju sjukt mycket avokado. För folk så klämmer och trycker. och liksom. så här liksom. Men
1: jag tror vi behöver visa på alternativ. Och sen när jag verkligen så att Jag har ju kanske ris i några recept. Alltså det går också om du använder. Använder du mycket ballväxter. Så det är så himla lågt. Då finns det utrymme för att använda någonting annat. Jag tror verkligen inte på det här svarta eller vita tänket. Vi kan aldrig använda det. Men att vi snarare är så här: Okej okay, vad är det jag älskar med avokadon? Är det... Är det guacamolen? målen. Ja, men det kan du göra på gröna arter, Men sen kan jag tycka att det kan bli lite så här att vi behöver inte köpa man avokado mellan så är det inte, alltså då har det inte blivit värsta miljöboven. Utan att det måste finnas liksom utrymme för vilka fajter ska vi ta. Sen tycker jag absolut att vi kan, vi kan börja fråga att man varför har vi ens avokado? Ja men det var typ hippt för tio år sedan när kom. Men vi kanske inte måste äta så mycket avokado nu. Att vi börjar tänka om men att vi också gör det i liksom i etapper och inte ser att det är bara svart eller vitt. Jag kan uppleva att matfrågan lätt blir så himla liksom svart eller vitt. Mm.
0: Jag, jag tror också på att jag var lyssnade på Tarak Taylor för något år sedan. Och han, jag fick en idé hela han inspirerade mig till att, att jag har testat att göra en, en nötfärsburgare med, med röda kidneybönor mm. Och om man spär ut den till, vad han, vad han har testat så att om man spär ut en kycklingburgare med 20% kikärtar så smakar det fortfarande kyckling.
1: Ja, ah, det, mm.
0: det är så ett sätt att få... Verkligen. Men så när jag har valt en kiketsbörjare eller en kycklingbörjare, då kommer jag kanske fortfarande 85% äta kycklingbörjan. Men ja. om vi, har så här, vi korsbefruktar dem och mm. början är den här. Den mm. är en bönor i. Punkt. Mm. Alltså, jag, jag att fler vågar liksom ta lite statement att fan det är den här början vi kör. Ja. Det är liksom inget snack.
1: Exakt, ähm, och det där är en just, diskussionen kring tillgänglighet tycker jag är väldigt, väldigt spännande när det kommer till klimatarbetet. Mm. Och den kan man också verkligen se rent om vi tar kring alltså, folkhälsofrågor. Vi äter skräpmat för att det finns skräpmat. Vi dricker läsk för att det är så otroligt lättillgängligt. Vi ser det hela tiden. Det är så himla svårt idag att vara människa när vi hela tiden får ska säga, jag inte säga frestelser, men att det finns väldigt mycket liksom ganska kassalternativ mm. eh, och att göra däråt, alltså tillgängligheten finns det en en, en börjar, jag vill inte säga att den är hälften bönbörjar, jag kallar den bara börjare eller mm. någonting, då kommer man att köpa den eh, men när det hela tiden finns eh, andra alternativ som kanske då är billigare eller sådär, då gör vi eh, då gör vi ofta det valet, så att just prisaspekten är också väldigt intressant
0: Om du får ge ett tips under någon som är så Här här har vi en köttgubba som är 70 plus. Mm. Som bara ätit kött. En rätt, en vegetarisk rätt som testar det här. Liksom, så kommer då att få lite så här. någon sån?
1: Skulle också, vad gillar den här personen? Jag tror att det är en ganska bra början. Vad, mm. gillar, vad gillar den här människan att äta? Gillar den liksom potatis? Eh, liksom någon typ av sås? Och någon liksom boll? Ja men kanske... Eh, kanske börja där, ja ah, men vi kan göra någon typ av, ah, men som du sa, vi kanske kan dryga ut vi kanske inte behöver ta bort köttet helt utan vi kör hälften hälften för att det fortfarande ska finnas smaken så jobbar man ju med barn mm. alltså när de ska lära sig äta så är det ett väldigt bra saker. att ge dem saker de känner igen och någonting nytt samtidigt det här är lite tryggt, mm. det här är lite nytt och sen så tar det lite tid jag tror inte heller att du behöver ha liksom, eh, vad ska man säga förväntningar att det ska gå från den ena dagen till den andra den, utan det får ta, det får ta tid. Mm. Men de rätterna har jag märkt att väldigt många gillar från hemsidan. Det kan ju spegla lite vad som faktiskt äts hemma. Uh, Lindstrågenoff skriver många att det går, det går hem hos de flesta. Även en, en, gör en kokosmöksgrytta med, med kikarter, curry, alltså också så här ganska snälla smaker. Uh, Grönkålsbasta, är det rätt, som går hem hos väldigt många. Uh, gjorde häromdagen en tacopaj som jag var så här extremt nöjd över. Med lite beluga i. Den verkar ha gått hem. Ja, så att det, jag, jag, det är svårt att säga. Det här är alltid ett safe card. Men, men Man får gå upp
0: till att vilka grundsmaker. Men om man tomat det, Men då kanske man sitter på något. Ja men exakt.
1: Mm. Grytor generellt tror jag är en bra övergång. Om man gillar grytor. För grytor är oftast lite blandat med allt möjligt. Så ja. Jag, jag äter ju inte. Jag, äter ju, jag är ju inte vegetarian själv. Och, men jag äter ju nästan. Jag säga, 95 procent av eh, Men när jag fick vi fick barn så var jag så här. När jag vill att hon faktiskt ska få prova kött och jag vill att hon ska få äta kyckling. Så nu när vi köper eh, kött per kött så gör vi köper verkligen bra kött och det är verkligen sällan. Men så skulle jag liksom bara Nu ska jag tillaga en stor en hel kyckling här Okej, okay, det var länge sedan Då fick jag ju liksom leta upp information, hur gör jag det här Och bara då som en intressant grej Då köpte vi liksom en, en, en dyr kyckling <laughs> Lade den i gjutjärn Och sen så fick jag När vi hade ätit liksom, liksom delarna Så då drog jag bort allt från benet Det blev ju sjukt mycket kött kvar Ner med det i en kurrikryta Så kan det också vara Att mm. man då kör lite hälften hälften Det blir lite kycklingsmak Men det är också väldigt mycket liksom ballväxter i och här, på den här liksom, kycklingen så blev det typ tio portioner totalt. Mm. Och sen tog jag buljongen. Så det var liksom så här det var inte mycket kvar av den. Eh, och,
0: och, det, och det är så enkelt att göra också hel kyckling i ugnen. Ja. Kan, eh.
1: och, och just att det blir alltså just att vi kan man kan äta liksom man kan älska det vegetariska, men att äta en kyckling ibland. Mm. Eh, men vi kanske inte ska äta kyckling fem gånger i veckan, som många gör nu. Och kanske inte behöver köpa de här delarna. Eh, utan att faktiskt kanske lära oss hantera en hel. Eh, för då får vi också mycket mer mat och det blir också verkligen mycket billigare. Även om jag köpte vad jag tyckte det var mm, ganska dyrt mm. <laughs> eh, men... Jag hade
0: en matlövningskurs för barn för något år sedan. Men det var tio stycken, eller tolv stycken, åtta till 10 år. Eller jag lärde dem att stycka kyckling. Ja. Det är inte så mycket svårt. Alltså det är, det är liksom så mycket mer billigare och så mycket godare än de här frysta detaljerna som man köper
1: liksom, som Verkligen. Inte... Precis. Jag tycker att det är väldigt, nu när jag, inte ätit, när jag inte tillagar mycket kött och så, så tycker jag att det är, det är svårt att göra det bra. Mm. Jag tycker vegetariskt är mycket, mycket enklare. Det är inte lika kritiskt. Det är mycket lättare att bränna vid en köttbit så att den blir torr och tråkig mm. än vad det är att förstöra liksom, en kikarsburgare till exempel. Mm. Så ja, man blir ju bra på det man gör ofta. Och det, och det är ju alltid en, en upp, liksom en liten tröskel när vi ska göra någonting nytt. Oavsett om det handlar om att börja planera veckan eller om att börja träna eller vad det nu än är. Att vi behöver oftast ha liksom ganska mycket tålamod med oss själva. Och sen tror jag faktiskt inte, och just det här till att eh, när du pratar om eh, att hur kan jag göra för den här personen att komma över. Jag tror inte att det är vår... Jag tror inte att det är våran enskilda uppgift att övertyga andra hela tiden. Så här, börjar jag med mig själv och då kommer oftast omgivningen bli lite nyfiken. Alltså det tar tid men det kan man ju bara, jag, det kan man ju bara se att men det som var en vegotrend, det är ingen vegotrend längre. Så Köttkonsumtionen minskar hela tiden och det vegetariska ökar. Det är, nu kan vi inte kalla det för en trend längre utan det är snarare så att vi börjar nog gå mot ja, att det blir mer av en norm. Mm. I den här klicken i alla fall. Yeah.
0: Inspirera, sig, alltså inspirera andra helt enkelt till, till, till förändring och börja med sig själv och sina, sina närmsta, kanske ja
1: och, och, och jag menar, man får se att det tar det, det, det tar tid men, men det kan man ju alltså om man, man ser på när man liksom gör innovationer så har man ju det här med early adopters och laggards de där sista de kommer att följa efter till slut när alla andra har liksom börjat men det är det, det är inte de man riktar in sig på det skulle inte stått med en iPhone till någon, när, när, liksom, när iPhone släpptes till någon som är typ inte ens har en tv hemma.
0: Nej.
1: Utan då börjar med någon som är så sjuk. Bara, vad fan vad spännande. Jag, menar, idag, jag, jag själv var den så här, när iPhone kom. Bara, varför ska jag ha det? Alltså hur många har inte en smartphone idag? Mm. Det har inte ens tagit. Det, det kan vi definitivt se under bara de tio senaste åren. Att hela det beteendet har ändrat jättemycket. Eh, så det kommer ju alltid finnas skeptiker som bara så här, Åh oh, nej, 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 nej. Eh, men eh, de kommer också. Faktiskt att börja mm. liksom följa efter.
0: Jag måste fråga en sak. Jag har en sak som jag har svårt för. Anammafärsen tycker jag är bra. Och det finns sojafärsen som är okej. Okay. Men vad tycker du om korn? Jag har väldigt svårt för korn.
1: Ja, jag tror att de var väldigt viktiga tidigt. De blev ett alternativ till kyckling. Men nu har det kommit massa alternativ som sprungit ja. om dem.
0: Det känns så processad i tid, den smaken. Som ja, den är liksom är...
1: verkligen... Och jag själv kan känna kring substitutprodukter. De har en viktig del i omställningen. För att de visar på att, eh, att alltså de, de är väldigt spännande, rent innovativa och sådär, men jag är inte övertygad om att det bara är det vi ska käka eh, faktiskt, utan att vi också går till de rena råvarorna. Mm. Eh, men det kan absolut vara en brygga, ja, men okej jag gör på sojafärs här ja men jag, soja det är en badväxt, om ja, du kanske jag kan testa kikärtor också, men jag kan faktiskt göra egen färs på kikärtor. Eh, så att, eh, jag, jag tror att vi ska se de substitutprodukterna ska inte vara liksom frälsningen, men de är viktiga. Mm. Men jag testade faktiskt, jag tycker såj, den anammas form bara först var liksom så här för många var det nog mind blowing när den kom. Bara, wow, man kan göra dem här. Det blir så sjukt bra konsistens. Jag tyckte att den smaken tar över lite. Nu provade jag den med gula ärter, som anamma har gjort. Den tyckte jag tyckte det var mycket bättre. Mm. Så det är också kul att okej, okay, de fick till en skitbra produkt på soja. Eh, och sen bara, nu kan hon gå till en svensk då bara. Vad häftigt, den var ju säkert jätteviktig för att kunna göra den här produkten. Mm. Och lärdomarna kring det.
0: Jag vi pratar om svenska ballväxter. Det finns ju, jag gula arter. Det känns som att det är bara ärtshoppar, men gula arter kan man ha till så mycket.
1: Ja, till biffar
0: och till grytor och till falafel. Eh, falafel eh, Tänk även bruna bönor som är fantastiskt. Det finns ju, det visste mm. inte jag man jag fick på ett tag Bruna bönor är ju... Odlas vi ut i Börland. Alltså ja. i, i, nu är det är våran börna. Och den äter vi typ bara till fläsk. Liksom. Innan ja. kan man göra äta allt. Verkligen. Istället för att Linser allting. kan vi
1: också odla i Sverige. Precis. Eh, och jag tror att också där kring, kring ballväxterna. Alltså så ska vi också se det som att... Eh, eh, vad var det skulle jag skulle säga? att det kan ju också ge en indikation till liksom svenska producenter i den mån där det är möjligt, för det är inte möjligt i hela Sverige att odla ballväxter. de kräver liksom lite annat klimat och sådär, men att bara, okay, kanske kan kanske kan odla det här för att det finns en efterfrågan på det nu eh, det har hänt väldigt mycket kring också, och det håller på att hända kring vår egen alltså till konsumenternas inställning till det mm. och att det får mer plats i hyllorna och sådär så. Ja, är... ballväxt är någonting som vi Bör äta väldigt mycket mer av det, mm. Alltså Livsmedelsverket skriver att vi bör äta det Är det Livsmedelsverket eller Cancerfonden Nu blir jag helt enkelt liksom, Men det, vi äter väldigt dåligt alltså, i Sverige vi har liksom ingen kultur kring det Vi har det kring gula ärtan, Och vi har det kring bruna bönor Kring fläsk och kanske något mer Men det, och, och, men det är liksom en, Det är någonting som är så Ett sjukt bra livsmedel som vi rekommenderar att äta varje dag Mm det är alltså mätta, det har liksom högt näringsvärde eh, låg fetthalt eh, och vi eh, ja, det, känns, det känns som att den har varit eh, lite bortglömd ett tag de här varorna mm. eh, de här, eller de här små grödorna
0: Mer barlväxter, tro på det när det är på i tiden. Mm. det är bra grejer Sista frågan Hanna, grymt gött att ha det här vi ska kunna snacka hur länge ska ja, det, det känns så. Vem tycker att vi ska intervjua härnäst i gott exempel?
1: Ja, men jag tycker att det är intressant med just den här vad, eh, eh, när vi får se siffror svart på vitt och vad, vilka val, alltså det blir en typ av nudging. Eh, så jag tycker att ni ska faktiskt intervjua David Bryngelsson från Carbon Cloud som kan prata mer om hur de har jobbat med koldioxidberäkning på restauranger och festivaler. Jag ska själv träffa honom idag så det är, han är lite top of mind nu men mm. eh, ja det tror jag är ja, varit intressant.
0: Hälsa David från oss. Och det är inte Rickard Brynge som går fram, utan det släck mig. Vad <laughs> <laughs> heter din podcast om du lyssnar på då?
1: Eh, Stay Cheap-podden. Cheap, yes. mm.
0: Grymt bra podd. Jag lyssnar på flera avsnitt. Mm. Kanon. Tack för att du kom och lycka till med allt ja, och tack. hoppas att vi ses snart igen. Ja, men tack mm. så mycket. Gött. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. In och följ oss på sociala medier där vi heter Ett gott exempel och tryck på prenumerera-knappen i appen du lyssnar i. Vi ses nästa vecka. Ha det gött!